0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es martes, esto es Mentor 360, hoy vamos a hablar de finanzas personales. Abre los ojos, comenzamos. a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el espacio, el programa en el que cada día te traemos a un mentor, un especialista en su área, especialista a nivel mundial en su área, para que te hable de ese tema en concreto y que te dé tips, estrategias y sobre todo algo que puedas llevar a la práctica inmediatamente. Son áreas en las que normalmente no hemos recibido la formación adecuada en finanzas personales, nadie nos ha explicado nunca la verdad, en ventas, en marketing, en motivación, en liderazgo. Son temáticas que son necesarias, súper necesarias, en la vida, en el trabajo, en nuestro crecimiento y desarrollo personal y profesional, pero que no hemos tenido ese empuje, esa ayuda, y ahora lo estamos intentando solucionar. Te estamos trayendo para eso a los mejores expertos y profesionales. Hoy, como te decía, vamos a hablar de finanzas personales. Y en ese tema, uno de los temas principales, y vamos a hablar precisamente de ello con nuestra experta, es el tema de las deudas. Hoy, precisamente, estaba leyendo una noticia de que Boris Becker, que era, es un tenista, bueno, ya retirado, pero un tenista alemán súper famoso en su época. Boris Becker era uno de los grandes ganadores de Wimbledon y todo eso, súper joven. Bueno, pues Boris Becker tenía millones y millones. Ya sabes que los tenistas ganan millones. Bueno, acabo de leer una noticia de que Boris Becker está subastando todos sus trofeos para así poder pagar sus deudas. tipo de noticias, las que te tienen que llevar a pensar si tú te estás manejando adecuadamente. Imagínate si alguien que es ultramillonario, que no tiene problemas de dinero, que en teoría tiene la vida solucionada, llega un momento, a lo mejor a sus 50, 45, no sé cuántos años tenga ahora, que, que resulta que tiene que subastar sus propiedades para poder liquidar y así tener de, eh, con qué pagar sus deudas imagínate si alguien millonario está en esa situación, como no nosotros que no lo somos, a lo mejor también podemos llegar a esa situación de forma incluso más fácil tenemos que prevenirlo tenemos que eliminar nuestras deudas tenemos que de alguna manera eh, movernos rápidamente y sobre todo inteligentemente, estratégicamente para no llegar a una edad en la que a lo mejor ya no podemos producir tanto, imagínate Boris Becker cuando era jugador mmm, producía millones ahora ya no, ya no ganan la misma cantidad, no tiene la misma cantidad de ingresos. Tenemos que saber administrarlos para no entrar en deudas y, y que nos pase lo que les pase a ellos. Que, que incluso los millonarios se llenan de tantas deudas que luego tienen que liquidar esas deudas y quedarse sin nada de patitas en la calle. Que eso no te suceda a ti, empieza a pensar estratégicamente en las deudas. Si no tienes idea de cómo hacerlo, te aconsejo que sigas escuchando. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, hoy hablamos de finanzas personales y si hablamos de finanzas personales tenemos que hacerlo pero entendiendo de lo que estamos hablando y nuestra traductora que traduce del idioma, eh, del español al idioma finanzas que normalmente nos cuesta tanto entender, es nuestra traductora titular, nuestra mentora de finanzas personales, no es otra que Sonia Sánchez después. Sonia, buenos días querida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí con todos ustedes, Muchas gracias.
0: Nosotros encantadísimos de tenerte como siempre, porque aparte nos compartes siempre tips y consejos interesantes que nos hacen pensar, y eso está muy bien, pero sobre todo como que nos das ese pequeño empujoncito de vamos a hacer este repito, oye haz este también, oye haz este, y cada semana nos pone cosas que nos hacen cambiar hábitos que normalmente tenemos eh, tenemos ahí enclaustrados en nosotros mismos y, no, y deberíamos estar cambiando. Sonia, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un tema que tiene relación con el último episodio que hicimos acerca de las deudas, de que no podemos ser eh, prósperos si tenemos deudas. Y me quedé pensando y dije, bueno, en esta cultura de la deuda, pues muy probablemente hay personas allá afuera que dicen, bueno, ya tengo las deudas, ¿ahora qué hago? Entonces, hoy vamos a hablar de los pasos para salir de deudas. ¿Cómo ves?
0: Perfecto, es, es además necesario, es justo y necesario que dicen en la iglesia, porque, porque normalmente cuando llegamos al punto de que estamos escuchando un programa, un podcast, lo que sea, en el que se habla de educación financiera, es normalmente porque nos damos cuenta de que la necesitamos demasiado tarde, ¿no? Entonces es que tenemos deudas. A ver, explícanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué narices podemos hacer para salir de la dichosa deuda?
1: Bueno, si pueden, tomen eh, lápiz y papel y si no, bueno, pueden regresar a este episodio porque sí les voy a dar algunos pasillos. Y sobre todo también eh, hay algunas pa partes poco intu intuitivas que son importantes aclarar. Por ejemplo, una de las cosas que más me pregunta la gente es, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo de deudas o ahorro? Entonces el paso número uno es entender que el, lo primero que tenemos que hacer es ahorrar. Suena como loco, porque dices, a lo mejor tengo una deuda enorme con tasas de intereses, como lo decías en el episodio pasado, de 50%, 60%, pero es muy importante ahorrar. Ese es el primer paso. ¿Por qué ahorrar? Porque el ahorro es el escudo financiero de las deudas. Entonces, vamos a suponer que ya decidimos, voy a acabar con mis deudas, porque sí, definitivamente esto no me está llevando a ningún lugar positivo, pero de repente empiezas a pagar tus deudas y se te rompe la muela. Tocamos madera, pero se nos rompe la muela, tenemos que ir al dentista, y si no tenemos un ahorro, ¿qué vamos a hacer para pagar al dentista? Volver a usar el crédito. Y es como estar cavando otra vez el hoyo que estás queriendo tapar. Entonces, es importante que si vamos a empezar a pagar deudas, tengamos un colchón. ¿Cuál es lo ideal? Bueno, lo ideal es un fondo de emergencia de tres meses más o menos correspondiente a lo que gastas al mes pero con que empieces con un mes equivalente, vamos a suponer que si gastas 10 frijolitos, pues tengas 10 frijolitos en tu fondo de emergencia, para que cuando venga algún imprevisto, porque siempre tenemos imprevistos, siempre, ¿no? Puede ser, si no es el carro, es que ya tuve que llevar al chiquillo, al doctor, lo que sea. Entonces, eso nos va a proteger para poder seguir llevando el plan anti-deudas, ¿ok? Entonces, ese es el paso número uno. El paso número dos es, pues, entender que, hay que pagar las deudas, o sea, sí tenemos que estar dispuestos, no sabes la cantidad de personas Luis que dice, bueno, sí pero quiero seguir usando las tarjetas de crédito, pero quiero seguir pidiendo prestado, entonces, si tenemos todavía esta actitud, no lo vamos a lograr, tenemos que realmente estar convencidos y decir, sí, quiero sacar las deudas de mi vida, quiero poder vivir sin muletas y caminar con mis dos pies punto número 3 anota todas tus deudas o sea, ahora sí es esta parte de confrontar, de pasar por esta incomodidad de saber cuál es la situación real y anotar todas las deudas que tengas bajo el sol, las que tengas con las tarjetas de crédito, eh, con la tía Paquita, con la con nómina, todas las deudas. Y vas a anotar cuánto debes en total, a quién le debes, cuál es la tasa de interés, si es que hay, y cuánto falta para pagar. Tener una radiografía de tus deudas, eso es bien importante. Ya que tienes esta radiografía, el siguiente paso vamos a tomar, y esto también es poco intuitivo, vamos a tomar la deuda que tiene menor cantidad final, la que tenga menor cantidad. Nos va, no vamos a hacer caso de, la, de las tasas de interés, vamos a agarrar la, la de menor cantidad. Y esa es en la que nos vamos a enfocar. A las demás vamos a pagar nada más los mínimos. ¿No? nada más para que no nos estén llamando y demás, vamos a pagar lo mínimo indispensable y todo nuestro esfuerzo se va a ir a esta deuda número uno, que es la que tenga menor cantidad de dinero. ¿Por qué? Esto nos va a permitir dos cosas. Uno, pagar más rápido. Y dos, nos va a dar la motivación necesaria. Vamos de menos a más. Vamos a construir el músculo para pagar deudas de menos a más para cuando lleguemos a la deuda más grande tengamos tanto el hábito, el know how, el cómo hacerlo y obviamente los recursos, porque los recursos que vamos a estar usando para la tarjeta número uno o la deuda número uno, en el momento en que la acabamos, esos recursos los usamos para la deuda número dos, que es un poquito más grande y en el momento que acabamos la deuda número dos, tenemos esos recursos más los de la deuda uno para llegar a la deuda número tres. No sé si me estoy explicando. <risa> Estamos haciendo una bola de nieve positiva de recursos y de esfuerzo para ir de la deuda más chiquita a eliminar la deuda más grande. Ese es el sistema que más funciona, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Porque una de las cosas que más nos afecta es el creer que no podemos. Eso es lo que yo llamo la autoestima financiera. Cuando tenemos muchas deudas, nuestra autoestima financiera está por los suelos. Sentimos que no damos una, que no nos organizamos, que no sabemos de dinero, que no podemos. Entonces, cuando empezamos de poquito a más, nos damos cuenta que sí podemos. Y entonces, en el momento en que eliminamos la primera deuda, es una ganancia increíble y refuerza muchísimo tanto la autoestima normal como la financiera y nos da, ahora sí que tracción, para seguir con las otras deudas. eso yo creo que es la clave más importante de esta de este sistema ir de menor a mayor y la idea es cada vez que termines una deuda la cancelas cancelas la tarjeta o cancelas el préstamo o, o sea le das un cancelar en serio o sea no te quedas con esa tarjeta no te quedas con ese préstamo abierto no dejas esa puerta abierta la cierras y la idea es que al final te quedes con cero deudas es decir cero saldos sin pagar o saldos insolutos y si acaso una sola tarjeta de crédito con una tasa de interés razonable, con pocos, este, un poco costo anual, si acaso. Y la idea obviamente es no volverse a endeudar. Esos son los pasos. La gente me dice luego, bueno, bueno, ¿y de dónde saco el dinero? ¿De dónde saco el dinero para ahorrar o de dónde saco el dinero para eh, ir, ir acumulando estos eh, recursos para ir pagando la deuda? Bueno, eso lo vamos a hacer con lo que vimos en los primeros episodios, el registro de gastos. Cuando tú tienes un registro de gastos, te vas a dar cuenta que tienes varios pagos y gastos de los que puedes prescindir sin mayor problema y ese dinero mm, lo vas a llevar tanto a tu ahorro como al pago de tus deudas. Y esa es la manera más eficiente de acabar con deudas.
0: Pues al final lo que estamos haciendo el primer paso yo creo que es decidir que lo vas a afrontar, ¿no, Sonia? Porque al final eh, muchas veces eh, las personas que se empiezan a endeudar, eh, cuando empieza esa bola a hacerse cada vez más grande yo creo que cierran los ojos, ¿no? Prefiero no pensar, ¿no? Y, y eso es eh, paradigmático mucha gente que no enfrenta el problema, se ciega y dice, yo no enfrento el problema, me cierro los ojos, ¿no? Aquellos, los niños que se tapan las, las orejas y empiezan a gritar, la, 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 la yo no te quiero escuchar, ¿no? El, yo creo que el primer paso y es, es importante y es lo que estamos haciendo aquí, es decirte que si tienes deudas, las tienes que enfrentar y una vez has dado ese paso esa decisión de decir, está bien entiendo que lo que he hecho hasta ahora no es correcto lo voy a enfrentar y ese es un, un gesto psicológico en el cual tú tomas esa decisión. Y cuando tomas la decisión, Sonia, entonces yo creo que los pasos son súper simples. Los vamos a repasar aquí, yo los tengo aquí anotados. Es, vamos a empezar con un fondo de emergencia de uno a tres meses, en el mejor de los casos si es posible. Un fondo de emergencia que tiene que equivaler a los ingresos, no, los gastos que tú tienes normalmente, ¿no? los gastos fijos, es. estándares de, de tu vida, ¿no? la comida, la renta, el, la luz, el agua, el gas, todo eso. ¿no? Así es. Luego vamos a tener que tener un listado de nuestras deudas en el que vamos a anotar nuestras deudas y las vamos a ordenar de la más pequeñita a la más grande. Si de una debes 100 pesos, de la otra 500 y de la otra 10.000, primero ponemos la de 100, luego la de 500, luego la de 10.000. Así es. Luego vamos a pagar el mínimo de cada una. De la 10.000, oye, pues, ¿cuál es el pago mínimo no sé qué? Tanto. De, tienes que pagar 500 pesos, pues pagas 500. De la de 500, tienes que pagar 50 pesos, pagas 50. pagas los mínimos de todas y luego, lo que te quede, que te tiene que quedar algo, esperemos si lo estás manejando bien, lo enfocas en decir, vamos a atacarle a la pequeña. Vamos, vamos contra el pequeño, que, que es más fácil ganarle, ¿no? Y vamos a irnos a esa, a esa, hacia esa deuda más pequeña, la vamos a liquidar y liquidar es liquidarla, es decir, ahora la vamos a dejar a ceros, y no solo eso, si la vamos a liquidar ya figuradamente, con una pistolita la vamos a matar, ¿sí? y yo me acuerdo que tú tenías ese, ese evento que era para muchos el cortar las tarjetas de crédito, ¿no es cierto?
1: Sí, claro o sea, es la vas, a, vas a cortar el plástico en pedacitos eh, incluso puedes hacer un collage muy artístico con él y cancelarla, no nada más la corten, vayan al banco y digan esto está cancelado, porque si no cancelan directamente con el banco puede seguir el crédito activo les pueden empezar a cobrar anualidad y, y comisiones y demás, entonces tienen que hacer el acto de cancelar, si les piden una carta hay que hacer la carta de cancelación o sea, deshacerse del problema de raíz.
0: Eso es importante porque yo por ahí, yo tengo tarjetas Sonia, yo sí tengo tarjetas de crédito eso sí, las tengo todas, las tengo todas pagadas pero a veces me pasa que no eres consciente y te llega la anualidad, o te llega algo o imagínate que te llega que debes, a mí me ha pasado que debes un centavito, ¿sabes? O dos centavitos. Sí. Y por dos centavitos que debes, te no empiezan te a... Te activ o sea, te marcan, ya estás marcado. sabes mm. Tienes el estigma de que eres, les debes dinero. ¿eh? Son dos centavos. ¿eh? Dos centavos. Pues no, te empiezan a perseguir, te empiezan a llamar. O sea, gastan un dineral en perseguirte en papel, en todo, por dos malditos centavos. ¿Por qué? Porque la deuda cada vez te la van a hacer más grande. Hasta con dos centavos puedes se puede convertir con el tiempo eventualmente en una gran deuda. Entonces, sí es importante eso de que cancelemos esas líneas de crédito. si sí, realmente ya no, no, no las necesitamos. No las dejes abiertas con él por si acaso, si realmente no lo necesitas, porque luego se pueden convertir en ese, ese pequeño problemita que no te deja estar tranquilo, porque es que así son, ¿eh? Así son, ¿eh?
1: Efectivamente, o sea, de hecho, a ellos les conviene porque que te quede ese centavito, para ellos es que está abierto el crédito. Entonces, sigue siendo su cliente y sigue habiendo la oportunidad de que te endeudes con ellos. Entonces, efectivamente... Cancelen todo, cero. Son
0: la, son la piel de Judas, eh. son la piel de Judas los bancos. Yo he trabajado en un banco 10 años y puedo asegurar que siempre van a estar buscando el centavito. No te lo van a perdonar, eso es así. Entonces, pues van, ya que sabes cómo son, sabes que no te van a perdonar, no cuentes con su buena voluntad, cuenta con tu inteligencia para eliminar esas deudas y cerrar, como estaba diciendo Sonia, me gusta el SIMIL, cerrar esas puertas. Vamos a cerrarlas con candadito para que no. Eh, para que no se nos escape nada por ahí, tu casa es, es la que es, no puedes dejar las puertas abiertas porque si no vienen los ladrones y te los llevan con intereses y todo. ¿eh?
1: Exactamente, entonces <risa> lo mejor es, re ¿saben qué? También una de las cosas es que los bancos hacen muy difícil las cancelaciones. Los bancos y las televisiones por cable y todo eso te hacen bien pesado el trámite de cancelar, justamente para que no lo, haga, o sea, no, no lo haga, están apelando a la flojera de los seres humanos natural. Entonces rompan la inercia de esa flojera y di, pues me aviento el trámite, pero la cierro.
0: Chicos, estamos en verano. Esto es un momento en el que no solo no liquidamos deudas, sino que normalmente adquirimos nuevas deudas. Pensemos entonces lo que estamos haciendo con el dinero. Mucha gente, ah, pues mira, me voy de vacaciones y ahí vivo a cuerpo de rey una semana. A lo mejor eso luego lo vas a pagar muy grave. Vamos a pensar primero en qué lugar estamos. Vamos a analizar y vamos a tomar la decisión, como dice Sonia, de eliminar toda deuda que tengamos. Y hay que hacerlo así, de manera... pero sin, vamos, sin piedad, ir a por todas las deudas, eliminarlas y este es el momento, no esperes a que terminen las vacaciones, empieza a manejarte mejor con el dinero y vas a ver como estas vacaciones y las próximas y las de dentro de 10 y 20 años van a ser inolvidables porque las vas a disfrutar al 100% hazlo de verdad y aquí te hemos dicho un plan de muy pocos pasos, muy sencillo de aplicar para que elimines tus deudas, hazlo Venga. todo el mundo
1: puede, todo mundo puede.
0: Todos pueden, todos pueden. El problema es que no quieren, Sonia. Es lo que te digo. El tema es empujarlos a que digan es que realmente te va a ayudar no a eliminar tus deudas, ay, qué bien, a presumirlo en una cena. No solo eso, es que va a mejorar tu calidad de vida.
1: Totalmente, totalmente. Y es
0: ahí donde, en lo que tenemos que trabajar. Bueno, pues empujemos a todos a que mejoren su calidad de vida empezando por eliminación de deudas. Muchas veces no tienes que esperar a que te vaya mejor y que te suban el sueldo en el trabajo para que te vaya mejor tu calidad de vida. Está en tus manos tomar esas decisiones para decir, si tengo menos gastos, también mi vida va a ser mejor y esa decisión es siempre, siempre tuya. Muchísimas gracias, Sonia. De nuevo, por ponernos a pensar, son situaciones difíciles. Hablar de dinero es difícil para mucha gente y es bueno que lo hagamos, es necesario y espero que mucha gente se anime y si es así, que nos lo diga, que nos deje comentarios o que le escriba a Sonia, a dónde te pueden escribir Sonia para presumir de, de decir, oye, seguí tu consejo y efectivamente me liberé de deudas.
1: Sí, y además acuérdense que tengo mi, mi línea de soporte y de apoyo. Uh -huh. este, me pueden escribir en, en, básicamente estoy en Facebook, Twitter, Instagram, eh, como Sonia Sánchez Escuero o como Blogilana. Ahí me encuentran y siempre respondo, siempre, 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 siempre respondo.
0: Y si alguien, si, mira compromiso, porque eso lo hacemos siempre y yo lo sé que Sonia también lo hace, si tú le envías a Sonia un mensajito diciéndole seguí tu consejo, te escuché en Mentor 360 me animé, me motivé, oye ya llevo dos deudas eliminadas, voy en camino, escríbeselo, estoy seguro que lo vamos a republicar, si no lo escribes a mí también lo voy a republicar, para que presumas con tus amigos que estás ahí, que vamos, que sales ya en las grandes cuentas, en las grandes ligas y que ya te están presumiendo lo bien que vas presume eso como un activo, como algo positivo, porque realmente son medallas que te estás, eh, que te estás regalando a ti mismo o a ti misma, de verdad, hazlo y nosotros te vamos a apoyar de aquí con muchísimas ganas, ¿verdad que sí, Sonia?
1: Por favor, sí, eso que dices es muy importante, presuman, presu cambiemos la cultura de la deuda, cambiemos esa cultura de está bien de ver no, por, está bien, ya eliminé mis deudas, yo puedo solito, Estoy lográndolo. Presume, presume, presume. Totalmente.
0: Perfectísimo. Pues de nuevo, muchísimas gracias a Sonia Sánchez, que ha estado con nosotros. Recuerda, tenéis en sus redes sociales toda esa información. Si queréis profundizar sobre eso, recuerda que Sonia también tiene, eh, tiene libros al respecto. Ahora se está metiendo en el tema de las mandalas también, pero tiene libros de educación financiera. Tiene blog y Lana que tiene yo creo que miles de artículos de educación financiera, recuerda que hemos hablado ya con Sonia en el pasado de que uno de los retos que te tenías que poner era empezar a aprender cada semana algo nuevo en tema de finanzas, en tema de educación financiera, hazlo y todo eso es crecimiento para ti a nivel personal, te va a dar resultados en lo profesional y una mejor calidad de vida ¿Qué mejor inversión que esa de nuevo, muchísimas gracias Sonia por todo te mando un abrazo muy grande, nos vemos muy pronto
1: muchas gracias, un abrazo a todos